0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und ich spreche heute mit den zwei Hauptstadtkorrespondenten des RND, Daniela Fates und Andreas Niesmann. Hallo Daniela, hallo Andreas. Hallo Dirk. Hi Dirk. Hallo, wir wollen heute gemeinsam schauen auf die Landtagswahlen am kommenden Wochenende in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg und ein bisschen zusammen gucken auf die Situation in den Ländern, auf die politische, auf Gemeinsamkeiten äh, und natürlich auch Folgen für die Bundespolitik, die dieses Wahlergebnis am Wochenende haben kann. Daniela, du warst in den vergangenen Tagen in Stuttgart und Umgebung unterwegs und hast festgestellt, so viel hast du schon gesagt, dass es ein eher ungewöhnlicher Wahlkampf in Corona-Zeiten ist. Wie machen das Winfried Kretschmann, der seit acht Jahren Baden-Württembergs Ministerpräsident ist bei den Grünen und seine Herausforderin Susanne Eisenmann von der CDU? Wie funktioniert das?
2: Naja, es ist einfach sehr viel ähm, ins Internet gewandert jetzt wegen Corona. Man kann ja keine großen Massenveranstaltungen machen, das ist einfach nicht erlaubt. Deswegen, was es draußen gibt, sind schon so der eine oder andere Infostand, wo man irgendwie so ein bisschen auf Abstand geht und dann äh, so die Zettel mit ähm, großer, großer Armlänge überreicht. Aber das meiste sind eigentlich... Online-Formate, die stattfinden in verschiedenen äh, verschiedenen ähm, Zuschnitten, ähm, also mit, die offen sind teilweise teilweise auch Zielgruppen ähm, auf Zielgruppen zugeschnitten. Und das Interessante ist eigentlich finde ich, dass beide sagen, dass sie dadurch auch, dass das nicht unbedingt ein kompletter Nachteil ist. Also man hat zwar nicht mehr so den direkten die direkte Ansprache, die persönliche Ansprache und auch nicht so ein richtiges Gefühl für den Wahlkampf. Aber man erreicht offenbar auch über den Wahlkampf durchaus auch über den Online-Wahlkampf durchaus auch Leute, die man sonst nicht unbedingt erreichen würde, weil, ähm, das kennen wir alle, online schaltet ins Internet schaltet man sich schnell mal ein. Aber bis man irgendwie zu einer Veranstaltung geht, ist es halt dann doch manchmal ein weiterer Weg.
1: Wie ist das für dich als Berichterstatterin? Das ist ja, da lebt man ja auch ein Stück weit von persönlichen Eindrucken. Äh, kannst du das kompensieren durch durch uh, online oder wie war das für dich, als du da unterwegs warst?
2: Na ja klar, man hängt erstmal sehr, sehr viel äh, vor dem Computer und schaut sich irgendwelche Diskussionen und Sachen an. Ähm, und es ist wahnsinnig schwierig, wirklich Termine zu finden. Das ist ja normalerweise in Wahlkämpfen überhaupt kein Problem. Ähm, da kann man sich eigentlich gar nicht retten vor Terminen und hat eher die Qual der Wahl. Und jetzt ist es eher so gewesen, dass man wirklich sehr, sehr mühsam nur Termine finden konnte, wo man dann auch mal vor Ort so ein bisschen Eindruck zumindest bekommt.
1: Mhm. Äh, nun sieht es äh, den Umfragen zufolge so aus, als könnte Winfried Kretschmann erneut mit den Grünen stärkste Kraft werden. Äh, was denkst du, was hat er in dieser besonderen Situation richtig gemacht und äh, wie wird dann am Ende die neue Regierung aussehen, Daniela?
2: Naja, Kretschmann profitiert einfach davon, wofür sehr viele Regierungschefs immer profitieren. Das ist der Amtsbonus. Und ähm, das ist auch in Corona-Zeiten so, obwohl es ja sehr viel Kritik immer gibt an allen möglichen Maßnahmen, ist trotzdem auch immer noch so, dass der Regierungschef, die Regierungschefin, das ist ja auch in Rheinland-Pfalz ähnlich, immer ein Prä hat bei den Wählern. Das ist ja auch das Problem, dass die CDU beispielsweise jetzt im Bund hat, dass ihre Regierungschefin, Frau Merkel, nicht mehr antreten wird bei der Bundestagswahl und dadurch die Situation völlig offen ist. Wie die neue Regierung aussehen wird in Baden-Württemberg, ich glaube, man kann mit relativ großer Sicherheit sagen, dass die Grünen dabei sein werden. Die liegen zumindest in den Umfragen weit, weit vorne. Und ähm, ob das dann letztlich eine Ampel wird oder wieder eine Fortsetzung von Grün-Schwarz, also Grüne und CDU, das ist, ähm, glaube ich, noch ein bisschen offen. Da gibt es, zumindest die Grünen lassen sich, das, lassen sich das offen. Und die FDP würde sehr, sehr gerne regieren. Die CDU natürlich auch, alle wollen eigentlich immer gerne regieren. Natürlich für die CDU wäre es natürlich ein Debakel, wenn sie zusätzlich zu einem schlechten Ergebnis auch noch aus der Regierung fällt.
1: Andreas, du kommst gerade frisch aus Mainz und hast dir da den Wahlkampf von SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer und CDU-Herausforderer Christian Baldauf angeschaut. Geht es in Rheinland-Pfalz ähnlich gedämpft und digital zu? Also wie recherchiert es sich bei dir im Lockdown in Mainz?
0: Ja, die Parallele ist auf jeden Fall da. Ähm, auch in äh, Rheinland-Pfalz äh, ist ja Corona ein großes Thema und auch da ähm, sind weite, weite Teile des Wahlkampfes ins Netz gewandert. Äh, ich glaube, jetzt zuletzt gab es ein bisschen Lockerungsmöglichkeiten. Also ich hatte die, die Chance jetzt mit Christian Baldauf, äh, dem CDU-Spitzenkandidaten auf dem Supermarktparkplatz, so ein bisschen Canvassing zu machen, also so Bürgerkontakt. Ähm, wie die Wahlkämpfer das nennen, also das kennt man ja das klassische Verteilen, Kugelschreiber, Tütchen. Ähm, großer Renner waren ähm, Desinfektionsmittel, so kleine Fläschchen mit seinem Namen drauf. also <lacht> auch. Mit, mit, mit CDU-Label drauf, ja? Ja, ja, ja Name ja. Christian Bald auf CDU und äh, Foto. Ne? Er ist ja, er hat ja auch das Problem, dass er nicht so bekannt ist wie die Ministerpräsidentin und da ist äh, die Desinfektionsflasche, wird ja gerne genommen zurzeit. Äh, äh, so ein bisschen seine Geheimwaffe. Und äh, Malu Dreyer macht noch weniger draußen, ähm, die hat zwar auch so auf Abstand Verteilaktionen mal gemacht, so, ne? da hat sie dann so ein Einkaufskörbchen mit Tüten drin, die sie dann so am langen Arm äh, raushängt und da sind dann auch so Giveaways drin, die die Leute sich mitnehmen können, aber ansonsten Malu Dreyer führt ihren Wahlkampf weitgehend aus einem digitalen Wohnzimmer. Das haben die in ihrer Parteizentrale in Mainz aufgebaut. Da steht ein großes Designersofa drin und so ein schöner Sessel. Und und da sitzt sie dann und empfängt alle ihre Kandidaten. 52 sind das immer ein nach dem anderen. Und, und plaudert da über den Wahlkampf, über Gott und die Welt. Und das kann man sich dann im Internet halt anschauen.
1: Mir ist aufgefallen, sowohl Malu Dreier als auch Winfried Kretschmann verzichten auf ihren Plakaten weitgehend darauf, ihren eigenen Namen da zu plakatieren. In Mainz ähm, äh, schreibt Malu Dreier nur wir mit ihr. Und in Stuttgart äh, äh, hat Kretschmann sogar ein altes Merkel-Zitat ausgepackt und einfach ges geschrieben, sie kennen mich, äh, das steht da auf den Plakaten. Welche, Andreas, welche Strategie steckt dahinter? Wie, äh, Also Daniela hat schon vom Amtsbonus gesprochen. Wird der da voll ausgespielt oder wie ist das?
0: Ja, ich glaube, das ist so. Also das ist ähm, das ist so ein bisschen, naja, im Militärdeutsch würde man sagen, Show of Force, also man zeigt irgendwie, was man hat ähm, und zwar Bekanntheit. Also, die Ministerpräsidenten haben, anders als ihre Herausforderer auf Landesebene, einfach gar kein Problem mehr mit dem Bekanntheitsgrad. Malo Dreier muss ihren Namen nicht präsentieren, weil äh, plakatieren, weil sowieso jeder weiß, dass sie die Ministerpräsidentin ist. Bei äh, Winfried Kretschmann gilt das natürlich genauso. Also, man kann sich das quasi leisten, zu sagen, auf dieses klassische Name-Dropping ähm, verzichtet. Das setze ich quasi als, als bekannt voraus und das ist, das können die Herausforderer natürlich nicht, das hat der Christian Waldorf zum Beispiel in Rheinland-Pfalz mir gegenüber auch klar eingeräumt, dass sein größtes Problem ist, dass ihm noch Bekanntheit fehlt und das in der Pandemie doppelt schwierig für ihn ist, diese Bekanntheit aufzubauen und jetzt stellen wir uns mal vor, vor einem Supermarkt er steht da mit einer Maske er ist eh schon nicht so bekannt, hat zwar ein Plakat dabei, aber da kommt jetzt jemand mit Maske auf einen zu, man sieht nur die Augen, der äh, will irgendwie was von einem. Also das ist schon schwer, da bei den Leuten auch durchzudringen und das ist sicherlich für die Amtsinhaber ein Riesenvorteil.
1: Es stimmt natürlich, die Wahrnehmbarkeit der Amtsinhaber ist besonders groß, aber man hat auch gleichzeitig das Gefühl, die CDU-Kandidatin in Stuttgart und der CDU-Kandidat in Mainz wirken auch ziemlich harmlos oder brav, also wenig angriffsfreudig, ähm, auch sind beide Amtsinhaber eben in Umfragen vorne. Woran liegt das? Hat die CDU da auch vielleicht nicht die richtigen Kandidaten gehabt? Oder ist das in der Pandemie auch schwer, Oppositionspolitik voll aggressiv zu machen?
2: Ähm, ja, da muss man mal getrennt die beiden Kandidaten betrachten. Ich glaube, Herr Baldauf ist einfach vom Typ her eher so ein harmloser Typ. Der ist ja auch schon die ganze Zeit nicht so richtig aufgefallen. Auch vorher nicht. Der war ja lange auch Oppositionsführer und Parteichef und so weiter. Trotzdem kennt ihn keiner. Und bei Frau Eisenmann, die versucht es ein bisschen aggressiver schon, auch in den Debatten immer wieder Kretschmann stark anzugehen. Aber sie hat halt das Problem, dass sie Kultusministerin ist, in der Regierung sitzt, also sozusagen ein Teil der Regierung ist, sie kann auch nicht komplett alles kritisieren und sie ist zuständig für die Schulpolitik. Und das ist ja in der Corona-Krisenbewältigung eine der großen Streitthemen, wie man da vorgehen soll. Und da hat sie einfach ein Riesenproblem. Und was da noch oben obendrauf kommt, ist jetzt zum Schluss natürlich die Maskenaffäre mit den ähm, beiden Bundestagsabgeordneten, einer von der CSU, einer von der cdu Ausgerechnet auch noch eben aus Baden-Württemberg der CDU-Abgeordnete, die im Verdacht stehen, Provisionen eingestrichen zu haben für die Vermittlung von Corona-Schutzmasken. Das ist natürlich für beide Wahlkämpfe ein absolutes Unding und da rasseln ja auch schon die, das zeigt sich ja auch schon bei den Umfragen, das schlägt sich ja auch schon nieder.
1: Meint ihr, dass das das gibt den den jeweiligen Amtsinhabern, die ja nun beide nicht von der CDU ist, den den Schub für die nächsten Tage? Andreas, wie siehst du das? Die Maskenaffäre ist das ist das der Killer für den für den CDU-Wahlkampf in den Ländern? Ja,
0: sagen wir mal, es ist auf jeden Fall mal kein Vorteil. Der, der Christian Baldorf hat halt auch gesagt, ne, Rückenwind sieht jetzt anders aus. Ähm, ich glaube, dass sowohl Baldorf als auch Eisenmann, Daniela hat es ja angesprochen, vorher auch schon keinen leichten Stand hatten. So, ähm, dann kann man sagen, na, hast du äh, Probleme, kriegst du noch weitere drauf. Also ähm ja, also ob, ob das jetzt zum Absturz führt, das weiß ich nicht oder ob die Leute dann nicht am Ende doch sagen werden, naja, es ist eine Landtagswahl und, und, und dann gucken, guckt man mal, inwieweit sich das auswirkt. Aber es führt auf jeden Fall zu einer großen Unruhe in, in, in beiden Ländern, das ist, ist, glaube ich, klar und ähm die, ähm, es killt natürlich auch die Motivation von so Wahlkämpfern ein wenig. Ne? Also das ist ja im Wahlkampf ist ja auch viel Psychologie eine Rolle. Und so ein Ding, irgendwie so ein Knüppel zwischen die Beine geschmissen zu bekommen, eine Woche vor der Wahl, das ist natürlich für so äh, Kampagnenleute und äh, Unterstützer schon echt Gift. Also äh, insofern ähm, kann, kann schon, ich würde sagen, vielleicht kostet es am Ende so zwei bis vier Pünktchen, sowas in der Richtung. Ja, das
2: ist ja schon gar nicht unwesentlich, wenn man irgendwie zwischen 20 und 30 Prozent oder so liegt.
0: Ja, ja, klar. Zwei bis vier Pünktchen können. Also das klingt jetzt ein Pünktchen ist jetzt so, klingt so ein bisschen lapidar, aber es kann natürlich absolut wahlentscheidend sein. Also zu Recht. Also insofern kann das ein großer Gamechanger sein. Ich würde persönlich, also persönlich glaube ich, dass die CDU in beiden Landtagswahlkämpfen auch ohne die Maskenaffäre eine Niederlage kassiert ja, hätte. Ja, das glaube
2: ich auch. Ich glaube, sie haben jetzt auch, also so, <lacht> zynisch, das klingt auch so ein bisschen so eine Entschuldigung, <lacht> wenn es irgendwie den Bach runtergehen sollte. Ja. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich glaube, dass diese Maskenaffäre für alle Parteien, fast alle Parteien auch ein Problem ist, weil es natürlich die Glaubwürdigkeit von Politik insgesamt berührt.
0: Ja, das merkt man auch, bei der, habe ich auch bei den SPD-Leuten in Rheinland-Pfalz gemerkt, also Schadenfreude auch off the record, so abends beim Bier, ähm, gibt es da nicht. Also ähm, normal würde man das schon mal irgendwie so hö, hö und so, ne? Aber in dem Fall ist da eher doch dieses sehr ungute Gefühl, das geht am Ende mit uns allen nach Hause und das äh, untergräbt das Vertrauen in die Politik allgemein. Ähm, und äh, also dass man da jetzt irgendwie Edge Badge macht, war nicht mein Gefühl, es war mehr so, oh mein Gott, was kommt da noch alles?
1: Wenn wir auf die Auswirkungen auf die Bundespolitik gucken, wir stellen uns mal vor, das geht jetzt ungefähr so aus, wie wir, wie die Umfragen das sagen, also die Amtsinhaber gewinnen. Was kann das, was kann man dafür lehren aus der Bundespolitik ziehen? Daniela, vielleicht du beschäftigst dich viel mit der CDU. Was ist, was, was, Wie blickt die CDU auf so ein Ergebnis, wo es ja die erste Bundestagswahl im Herbst geben wird seit langem ohne Angela Merkel? Jetzt sieht man starke Amtsinhaber gewinnen in der Krise gerne. Und die CDU landet zweimal auf dem zweiten Platz. Was bedeutet das für die CDU?
2: Ja, die CDU hat natürlich das große Problem, dass sie ohne Angela Merkel, ohne ihre Amtsinhaberin antritt. Auch ohne, also ohne Amtsbonus, ohne Merkel-Bonus außerdem. Und sie hat ja ganz bewusst ähm, ihre Kanzlerkandidatenfrage, die Entscheidung in der Kanzlerkandidatenfrage hinter diese, diesen Wahlsonntag gelegt. Ähm... Um damit sozusagen dieser neue, dieser Kanzlerkandidat möglicherweise jetzt nicht belastet wird durch ein, durch ein Ergebnis in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, wo es absehbar war, dass das nicht besonders grandios werden würde. Ich glaube, dass wir in der, ab der nächsten Woche eine Debatte in der CDU erleben werden, dass jetzt mal schnell der Kanzlerkandidat gekürt werden muss, dass man rauskommen muss aus dieser Abwarteposition, ähm, wo man, ja, und, und dass man dass man versuchen wird, dieses Maskenthema auch durch so durch so ein bisschen mehr Klarheit in der Personaldebatte vielleicht auch so ein bisschen zuzudecken. Ähm, genau, und aber ob diese Debatte dann sehr eine, eine zeitige Entscheidung dann auch zur Folge hat, ist die Frage. Aber ich denke, der Druck da wird, wird da zunehmen.
1: Mhm. Genau und Andreas die SPD die hat die hat ja auch das Problem dass es dass sie keinen Amtsbonus hat eigentlich und trotzdem kann man in diesen Tagen den Eindruck haben der SPD Kanzlerkandidat Olaf Scholz ähm, hat so eine Art also traut sich so eine Art Vizekanzlerbonus vor äh, zu ähm, meinst du auch eingedenk der Erfahrung dieser aktuellen Wahlkämpfe ist das realistisch kann er quasi das Merkel Erbe als Vizekanzler gleich mit einstreichen
0: ja, das ist zumindest das, worauf er setzt und auf das er hofft. Und ähm, er hat ja auch nicht so ähm, wahnsinnig viele ähm, schlagende Argumente jetzt auf seiner Seite. Also seine Partei ist ja nun in den Umfragen, äh, auch was Kompetenzwerte angeht, jetzt nicht nur was Zustimmungswerte angeht, äh, meilenweit hinter den anderen. Und äh, das ist natürlich jetzt irgendwie ein Versuch zu sagen, naja, die Kanzlerin ist weg. Wir gehen ja das erste Mal in einen äh, Bundestagswahlkampf komplett ohne Amtsinhaber. Und ähm, er, sein Versuch es ist es ganz klar, da zu sagen, naja, aber der Mensch hier mit der Regierungserfahrung, der durch die Krise uns navigiert hat, das bin jetzt ich. Und ähm, ob das am Ende verfängt, wird man sehen. Ne? Also ich denke, er wird nicht mit einem Amtsbonus, den man irgendwie mit einem Ministerpräsidenten oder Angela Merkel vergleichen kann, da reingehen. Aber so ein bisschen, dass, äh, dass, äh, de, de, den Bonus des politischen Schwergewichtes, den, den bringt er schon mit. Mhm.
1: Was mir auffällt ist, dass in den beiden Länderwahlkämpfen eigentlich die AfD eine sehr untergeordnete Rolle spielt, auch in den Umfragen ist das nicht exorbitant hoch. Was bedeutet das auch für die Bundestagswahl? Hat die Partei ihr Pulver verschossen oder hat sie es vielleicht nur trocken gehalten, um vor dem Wahlkampf nochmal was zu zünden? Was, was ist, Andreas, was ist dein Eindruck?
0: Ich glaube, die AfD hat zwei Probleme, unter denen sie gerade leidet. Also einmal spielt ihr Kernthema, nämlich Flüchtlinge, Migration spielt gerade einfach keine Rolle. Es wird alles von der Pandemiebekämpfung überlagert. In der Pandemiebekämpfung wiederum hat sie ihre Rolle eigentlich nie so ganz gefunden. Also sie ist, positioniert sich gegen die Bundesregierung natürlich in vielen Fragen, sieht das da kritisch. Gleichzeitig gibt es aber, hat die AfD auch eine sehr relativ alte Anhängerschaft. Also da gibt es auch Menschen, die einfach Angst vor Corona haben, die man dann wiederum verliert wenn man irgendwie zu äh, Lockdown-kritisch unterwegs ist. Also da merkt man, dass die Partei da kämpft und an der Stelle nicht, nicht ganz, also wobei sie ist schon klar, aber dass sie da einfach, ähm, dass es nicht so einfach für sie ist, sagen wir mal, da ihre Leute hinter sich zu bringen. Und dazu kommt natürlich, kommen wahnsinnig viele hausgemachte Probleme, Skandale, Skandälchen, Streitereien. Also die Partei ist, es, äh, präsentiert sich nach außen einfach auch deutlich ähm, äh, zerstrittener und weniger geschlossen als in den früheren Jahren. Und das merkt man in den Umfragen. Sie kommt, ähm, sie stürzt jetzt nicht ab, aber sie kommt äh, auch nicht richtig vom Fleck. Und äh, die Dynamik ist weg. Im Gegenteil, es gibt so einen Trend nach unten. Und es ist ehrlicherweise in, in einer Phase, wo ähm, jetzt die etablierten Parteien, sage ich mal in dem Fall jetzt die Union, mit solchen Schlagzeilen irgendwie von sich reden machen, fast so ein bisschen beruhigend. Weil sagen wir mal, hätten wir jetzt eine AfD im Aufwind und vielleicht mit einer charismatischen Führung und starkem Personal, könnte sie da wahrscheinlich viel stärker von profitieren. Ähm, ehrlicherweise ist es, glaube ich, ein großes Glück, dass... Ähm, dass, sie, dass die Partei zurzeit so am Boden liegt, wie sie es eben tut.
2: Ich glaube, man kann es nicht so genau sagen. Ich stimme zu, was Andreas gesagt hat, mit diesen ganzen hausgemachten Problemen und mit den fehlenden Themen. Gleichzeitig ist es aber so, dass es in der Regel so ist, dass der Wert der AfD in den Umfragen nicht ganz genau abgebildet wird, weil es eben das Phänomen gibt, dass viele Leute sich gar nicht bekennen dazu, dass sie AfD wählen. Es wird aber trotzdem spannend sein. Wir haben ja auch noch eine andere Entwicklung. Wir haben die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz, die angekündigte Beobachtung, also die inoffiziell angekündigte Beobachtung. Und das ist ja da hat die zwar die AfD zwar dagegen äh, geklagt, äh, aber es ist dennoch ein Signal, was vielleicht viele Leute davon abhält, dieser Partei Zuspruch zu geben, wenn sie einfach so deutlich jetzt ähm, auch offiziell rechtsextrem eingestuft wird. Das kann schon einige Leute davon abhalten. Also wird sehr, sehr interessant sein, auf diesen Balken zu gucken am Wahlsonntag.
1: Ein anderer Balken, der ähm, glaube ich viele spannend, den viele spannend finden werden, ist ein grüner Balken. Ähm, wenn wir jetzt nochmal mal in, in die Länder gucken, wo am Wochenende gewählt wird, dann sehen wir, ähm, es gibt äh, womöglich nach jetzigen Umfragen einen grünen Ministerpräsident weiterhin und einmal eine grüne Regierungsbeteiligung weiterhin könnte zumindest so sein. Was, was bedeutet das für, für Herrn Habeck und Frau Baerbock in Berlin? Ist das für Sie ein Schub nach vorne? Oder muss man einfach sagen, gut, da bleibt eigentlich alles, wie es ist. Und man kann wenig darüber ablesen, Daniela. Was, was ist dein Eindruck? Ja,
2: klar, wär, wird das für Sie ein Schub nach vorne sein. Alles andere wäre natürlich ein Schub, äh, kein Schub nach vorne. Und ähm, die Grünen werden das äh, versuchen zu verkaufen mit dem Hinweis, naja, wir können die Union schlagen. Das ist ja deren Erzählung. Sie bewerben sich um das, sie wollen sich um das Kanzleramt bewerben, zum ersten Mal mit einem einer Spitzenkandidatin. Das ist ja noch nicht klar mit wem. Und ähm, das wird zum Teil als sehr, sehr ehrgeizig kommentiert. Aber mit dem Hinweis auf Baden-Württemberg wird man sozusagen diese Erzählung verkaufen können. Also wir können die Union überholen. Dort ja schon zum äh, zweiten Mal zumindest. Ähm, das erste Mal war die Union ja noch vorne, als Kretschmann gebunden hat ähm, vor zehn Jahren. Äh, oder als Kretschmann, die das erste Mal das Ministerpräsidentenamt übernommen hat. Da hat sich dann nur eine... Grün-rote Mehrheit zusammengefunden im Landtag. Also, das, diese Erzählung wird es auf jeden Fall geben. Und auch ähm, die Erzählung in Rheinland-Pfalz lässt sich ja da fortsetzen. Da haben wir ja dann zwar nicht die Grünen die äh, CDU besiegt, sondern die SPD, ähm, aber das passt dazu ja auch sehr gut.
0: Das muss man bei Rheinland-Pfalz auch dazu sagen, da sind die Grünen ja für ihre Verhältnisse erstaunlich schwach. Ich glaube, in der letzten Umfrage lagen sie bei 12 Prozent. Das ist zwar mehr als eine Verdopplung auch zum letzten Stimmergebnis. Also das ist dann schon auch wiederum irgendwie gut. Aber tendenziell ist Rheinland-Pfalz für die Grünen ein sehr schweres Pflaster, anders als als Baden-Württemberg. Und ich habe mich gefragt im Wahlkampf da jetzt so ein bisschen, woran das eigentlich liegt, ähm ich glaube, ein Grund ist, 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 dass Malu Dreyer ähm, den auch wirklich viele Themen ähm, wegnimmt oder beziehungsweise sie auch besetzt. Sie sagte auch selber immer, es gibt keinen Exklusivanspruch äh, der Grünen auf Umwelt- und Klimaschutz. Also da, da räumt sie so ein bisschen, viel, bisschen was ab. Ähm, und ein anderes Ding ist aber auch, dass Rheinland-Pfalz ja schon strukturschwächer ist als Baden-Württemberg. Also wenn man da über Land fährt, man merkt dann schon, es gibt viele Orte, die da verschlafen, aussterbend sind. Es gibt wenig, wenig Industrie, wenig Oberzentren, wenig, wenig urbanen Raum. Und man merkt irgendwie schon auch ein bisschen, also flapsig könnte man sagen, Grünwellen, das muss man sich auch leisten können. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Also in, in, in Rheinland-Pfalz habe ich den Eindruck, werden sie auf absehbare Zeit nicht die dominierende politische Kraft sein.
1: Ist das, ähm, Aber muss einem das nicht auch äh, in der SPD äh, Sorgen machen, dass man sieht, in Rheinland-Pfalz gibt es eine starke SPD, dafür eine äh, niedrige, also wenig grünen Wähler. In, äh, in Baden-Württemberg ist es ziemlich genau andersrum. Da gibt es einen starken grünen Ministerpräsidenten, eine starke grüne Klientel. Dafür aber liegt die SPD, wenn ich es richtig sehe, bei 10 Prozent. Äh, nehmen die sich gegenseitig? quasi dass die Wähler so weg, dass man eigentlich nicht als SPD die Grünen bekämpfen müsste. Ja, es ist
0: das, das das tausendmal schon gebrauchte Beispiel der kommunizierenden Röhren. Ähm, ein bisschen ist das, glaube ich, so. Da ist da ist sicherlich was dran. Also ähm, das äh, also wenn man sagt, dass das linke, La wenn man die Grünen noch zum linken Lager zählen will, was natürlich äh, auch zunehmend verschwimmt oder oder nicht mehr so ist, aber ähm, dann dann kann man das sagen, dann ist das so. Ich glaube aber, dass dass man die Parallele auf den Bund nicht ziehen darf, weil bei, bei der Bundestagswahl wird es darum gehen, einfach ähm, wer Räumt. Also wer fängt die Merkel-Wähler ein, die bei der CDU gelandet sind, weil sie Merkel wollten? Wer schafft es, die an sich zu binden? Schafft es also der CDU-CSU-Kandidat, sie zu halten? Oder schafft es ein Grüner oder ähm, ein, ein, ein Sozialdemokrat, sie rüberzuholen? Ähm, da werden wir, glaube ich, am Ende darum, darum wird es bei der Bundestagswahl gehen und, äh, und weniger darum, ob jetzt SPD oder Grüne sich die Pünktchen einander abjagen. Wichtig für die SPD allerdings ist, und deswegen muss sie schon auch die Grünen ähm, angreifen, sie muss die äh, sogenannte Leadership im linken Lager auf jeden Fall verteidigen. Also die SPD muss vor den Grünen liegen, weil sonst äh, ist natürlich alles, was Kanzleramtshoffnung äh, angeht, ähm ist dann einfach vorbei und das ist also das erste große Ziel der Sozialdemokraten. Ja und
2: die Grünen stellen sich ja auch explizit ähm, als wie sie immer wie es immer so schön heißt als Vollsortimenter auf. Also die gehen sowohl auf Themen der SPD im sozialen Bereich mit Grundsicherung etc als auch mit Wirtschaftsthemen auf so Bereiche, die man normalerweise eher bei der Union oder auch vielleicht bei der FDP angesiedelt gesehen hat. Also die versuchen wirklich auch in beiden Lagern ähm ja äh, um Wähler zu kämpfen und ähm, dadurch eben auf Platz 1 zu rücken.
1: Genau, dieser Zweikampf zu, zwischen SPD und Grünen ist in den Umfragen ungefähr ausgeglichen, glaube ich, im Moment. Vielleicht mit ein bisschen mehr äh, Grünen. Wie ist das eigentlich? Ähm, muss man sich auf einen äh, statt des TV-Duells des Obligatorischen vor der Bundestagswahl diesmal auf einen TV-Dreikampf einstellen? Also werden da zwei... Zwei, zwei aus dem eher linken Lager gegen Markus Söder oder Armin Laschet antreten, wie, wie funktioniert ja, das? Ja, das
2: werde ich, das wäre die logische Folge. Ne? Wenn es drei Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen gibt, dann ähm, müsste man die alle drei einladen. Alles andere macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Die Grünen werden vermutlich versuchen, sich nicht als Teil des linken Lagers komplett äh, einsortieren zu lassen, sondern sich, als, äh, sich immer ganz gerne in die Mitte stellen <lacht> ähm, wollen. Aber ja, ähm, auf, auf jeden Fall werden wir, glaube ich, drei Leute in den Fernsehstudios sehen, drei Kandidaten.
0: Das denke ich auch. Das ist auch das, was wir hören, was aus den Parteizentralen äh, kolportiert wird, worauf man sich da gerade vorbereitet. Es ist, ich glaube, es, ist, es braucht allerdings auch schon eine gewisse Augenhöhe in den Umfragen dann. Also, dass man irgendwie, also die TV-Anstalten werden sagen, diejenigen, die eine Chance haben, das Kanzleramt zu so erobern, die laden wir da ein. Wir erinnern uns, Guido Westerwelle hat sich ja auch mal Kanzlerkandidat genannt. Trotzdem wurde er zu diesen Duellen dann nicht eingeladen. Ich glaube, dass das dieses Jahr anders sein wird. Außer natürlich, es passiert da jetzt irgendwie Substanzielles in den Umfragen. Also, sagen wir mal, die SPD stürzt ab auf 10%. Prozent. Dann wird es vielleicht auch nochmal neu verhandelt. Ne? Also es muss zumindest irgendwie eine theoretische Chance geben, äh, das Kanzleramt da zu erobern. Und äh, dann sehen wir da das erste Mal tatsächlich ein Triell.
1: Ein Triell. Ähm. Hm. Blicken wir nochmal auf die auf den Wahlkampf praktisch. Wie wird er laufen? Ihr habt jetzt gerade quasi den Lockdown-Wahlkampf euch angeschaut. Ist das eine Blaupause auch für den Bund? Also wird das alles sehr viel digitaler oder setzt man darauf, dass man pünktlich zur heißen Wahlkampfphase geimpft und draußen ist und dann alles wie immer läuft, sozusagen?
2: Nee, die Parteien stellen sich schon eigentlich alle auf, eine, auf einen Corona-konformen Wahlkampf ein, ob der dann stattfindet oder nicht. Keiner wünscht sich das natürlich. Alle wünschen sich einen normalen, in Anführungszeichen, Wahlkampf mit großen Veranstaltungen und so weiter, wo man nicht mehr so wahnsinnig aufpassen muss. Aber man stellt sich darauf ein. Man stellt sich darauf ein, dass man mehr Online-Formate machen muss, ähm, wappnet sich da auch technisch dafür und äh, ganz interessant ist, finde ich, dass zum Beispiel die Grünen gesagt haben, sie haben ihre, ihr Budget für Großflächenplakate, für Plakatierungen äh, deutlich erhöht, weil das im Zweifel dann auch noch so eine Möglichkeit ist, irgendwie im Straßenbild wenigstens in Erscheinung zu treten, wenn man schon keine Veranstaltungen machen kann. Entschieden wird das dann eher relativ kurzfristig, denke ich, oder relativ ja, zeitnah vor der Wahl. Was gleichzeitig auch noch eine interessante Entwicklung sein wird, worauf sich eigentlich auch alle einstellen, ist, dass ein großer Teil der Wähler per Briefwahl wählen wird oder ein größerer Teil als bisher per Briefwahl wählen wird. Das sieht man ja jetzt auch schon in den beiden Landtagswahlkämpfen. Und das könnte sich auch im Bundestagswahlkampf zeigen, einfach weil man bei Briefwahl einfach größere Sicherheit hat, weil man nirgends hingehen muss, in keine Wahlkabine, keine Leute treffen muss und so weiter. Und ähm, das würde einen Wahlkampf natürlich auch verändern, weil der dann im Zweifel relativ viel früher anfangen müsste.
1: Andreas, wie wie muss man sich denn da als Berichterstatter, also als Hauptstadtkorrespondent darauf einstellen? Also die die Briefwahl, die quasi macht ja den Wahlgang, äh, äh verbreitert ihn auch, also dann gibt es eben wochenlang schon Abstimmung, äh, da muss man ja drauf reagieren und auch diese digitalen Formate, die äh, machen ja auch ein anderes Arbeiten möglich. Hast du da schon Ideen, wie man das äh, äh, wie man da sich selber auch anders aufstellen muss?
0: Ähm, ehrlicherweise noch nicht so richtig. Ich hoffe noch drauf, dass es äh, dass es dann doch am Ende eine zumindest in der finalen Phase eine eher klassische Kampagne geben wird. Ähm, ich glaube, bei Briefwahlen werden wir als Korrespondenten ja auch nicht viel machen können, weil wir äh, ja die Briefe auch nicht vorher öffnen oder, oder, oder da erfahren, was da drin steht. Die werden ja in Deutschland grundsätzlich alle erst am Wahlabend aufgemacht. Ähm, Insofern muss man das dann einfach irgendwie hinnehmen und die Demoskopen werden sich sicherlich darauf einstellen und gucken, ob sie, ob sie da irgendwelche Rückschlüsse ziehen können, dass eher ältere Leute dann eher mit Brief abstimmen oder so und wie sich das dann wiederum auswirkt. Was die Veranstaltung, was die digitalen Veranstaltungen angeht, ist es natürlich ansonsten so, dass uns das als Berichterstatter einerseits ein bisschen entgegenkommt, weil wir die Chance haben, mehr mitzukriegen, was deutschlandweit läuft. Sonst muss man halt immer mühsam reisen ähm, zu so einem Wahlkampftermin. Jetzt, wo alles inzwischen gestreamt wird, kann man sich auch vieles äh, dann vom Schreibtisch angucken. Also man kriegt mehr Input. Gleichzeitig fehlt einem aber ja ganz viel. Ne? Daniela hat es eben auch schon gesagt. Die Atmosphäre, ähm, das Gespräch am Rand, ähm, äh, der Austausch mit den Menschen irgendwie zu sehen, wie kommen die Kandidaten an. Ähm, also insofern ein kleines Plus für uns vielleicht, dass wir mehr mitkriegen, großes, äh, na, großes äh, Minus, äh, dass uns vieles äh, durch die Lappen geht. Und dann müssen wir einfach gucken. Ich glaube, Pandemie ist für uns alle in vielen gesellschaftlichen Bereichen eine Herausforderung und neu Und das gilt jetzt für uns Parlamentsberichterstatter und die Parteien natürlich auch.
1: In, ähm, man liest ja eigentlich schon seit Jahren über digitale Wahlkämpfe und auch die Parteizentralen äh, sind eigentlich schon immer vor der Bundestagswahl, sehen sie aus wie ein Startup und ähm, alle äh, wirken so, als ob sie nur an Laptops sitzen und äh, Facebook füttern und trotzdem kommt es dann am Ende immer wieder auf die Marktplätze an und ähm, meint ihr, das ist jetzt vielleicht auch eine Art Modernisierungsschub, dass man sagt, das geht auch nicht wieder weg und vielleicht ist das auch das, was man vielleicht aus anderen Ländern schon kennt, Daniela?
2: Ja klar, also ich meine, das wird nicht wieder weggehen. Es wird ein großer Teil auch von politischen Veranstaltungen künftig im Internet stattfinden oder das wird nicht unbedingt andere Veranstaltungen ersetzen, dann künftig, wenn es wieder möglich ist, aber es wird halt dazu dazukommen, denn... Es ist ja einfach auch eine Möglichkeit, möglicherweise an andere Leute ranzukommen. Es ist vielleicht die Hürde größer, in irgendeine Kneipe zu gehen und sich da so, einen kleinen, so eine kleine Ortsvereinsdiskussion anzugucken, wo dann alle gucken, wenn man zur Tür reinkommt und noch nie da war, als sich mal eben kurz ins Internet irgendwo dazuzuschalten, wo man einigermaßen anonym bleiben kann. Also das kann auch eine Schwelle senken sich ähm, an politischer Debatte zu beteiligen oder sich politisch zu informieren. Und ich denke, auf dieser Ebene arbeiten die Parteien natürlich auch künftig weiter, denn das ist ja auch eine Möglichkeit, Leute zu erreichen.
0: Ich fand ganz interessant, was die SPD in Rheinland-Pfalz mir äh, erzählt hat, ähm, welche Abrufzahlen sie erzählt mit ihren ähm, Berichten vom Sofa, also mit ihren Fernsehauftritten. Ähm, das sind immer nur so ein paar hundert äh, Leute, die sich das live angucken oder bei YouTube. Und da reagierten die Journalisten alle so und sagten, oh, okay, das ist jetzt irgendwie gar nicht so viel. Und äh, dann sagte ähm, der Kampagnenmanager der Sozialdemokraten, na ja, Leute, aber überlegt euch mal, ähm, wenn wir jetzt eine Veranstaltung machen irgendwo im Wahlkreis, in irgendeiner Halle oder Kneipe oder so, ähm, da sind ja in den seltensten Fällen irgendwie 200 Leute vor Ort. Und das stimmt natürlich. Also insofern ist es, ne, wir sind im Internet halt irgendwie irre Reichweiten gewohnt. Aber wenn jetzt irgendwie 100, 150 Leute sich so ein Video angucken und sich darauf einlassen und da anderthalb Stunden irgendwie mitgehen, dann ist das ja schon mal was plus. Sie können das nachher immer nochmal bei Facebook bewerben. Sie können Schnipsel davon auf ihre Webseiten stellen. Also man kann ja noch eine Zweit- und Drittverwertung machen, was man natürlich bei so einer klassischen Veranstaltung nicht machen kann. Ähm, insofern klar, das wird eine große
2: Rolle spielen immer wichtiger werden. Und ein Teil des Online-Wahlkampfs ähm, wird natürlich nicht, auch äh, ein ganz anderes Feld werden, nämlich der nicht parteigesteuerte Online-Wahlkampf, sozusagen die ganzen Störmanöver, die äh, da über vor allem auch über sozialen Medien gespielt werden, irgendwelche Gerüchte, die verbreitet werden und so weiter. Also das ist natürlich auch eine Riesenherausforderung für Parteien, auch für Medien, da ähm, dann zu reagieren, richtig von falsch zu unterscheiden, Dinge gerade zu rücken ähm, oder eben auch möglicherweise auch interessante Informationen, die es online natürlich auch geben kann oder in Netzwerken geben kann, auch dann zu verfolgen.
1: Hm. Ihr beiden werdet am Sonntag die Wahl auch beobachten und ähm, begleiten. Vielleicht zum Schluss die Frage an euch beide, ähm wenn ihr es schon jetzt kommentieren müsstet und eine, eine Lehre aus diesen Landtagswahlen ziehen müsstet wahrscheinlich, welche würde das sein, Andreas?
0: Meine Lehre ist, dass gegen einen starken Ministerpräsidenten oder einen, sagen wir mal einen Ministerpräsidenten, eine Ministerpräsidentin, die keine großen Fehler gemacht haben, quasi kein Kraut gewachsen ist für, eine, für, eine, für einen Herausforderer. Das ist sehr, sehr schwer, diese Leute aus dem Amt zu verjagen. Also Leute, Menschen werden in Deutschland eigentlich nicht abgewählt. Und das ist auch ein bisschen die Lehre für die Bundestagswahl, dass die Karten hier wirklich komplett neu gemischt werden, weil es halt keinen Amtsinhaber geben wird. Mhm. Daniela, was würdest du kommentieren? Ja,
2: das, dem kann ich nur zustimmen. Und es ist halt natürlich in Corona-Zeiten, wo man nicht so präsent sein, noch weniger präsent sein kann als sonst, ist es umso schwieriger, da irgendwo dazwischen zu kommen, weil man ja weil, weil die Plattformen einfach, einfach teilweise fehlen.
1: Ja, das war die neue Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zu Gast waren Daniela Fates und Andreas Niesmann, beides Hauptstadtkorrespondentinnen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Und vielen Dank euch beiden natürlich nochmal. Gerne. Gerne. Und wir hören uns wieder in der nächsten Woche, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.